0: Es tut sich was beim Wolf, liebe Niedersachsen. Oder doch nicht? Die EU, der Bund und das Land spielen sich die Bälle derzeit wie wild hin und her und sind dann erstmal froh, wenn der Ball gar nicht mehr im eigenen Spielfeld liegt, sondern bei dem anderen. In einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick schauen wir mal auf die Spielregeln der Wolfspolitik und wie die gerade verändert werden. Naja, oder auch nicht.
1: Niedersachsen im Blick ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hallo Niedersachsen, hier sind Anne Beelte Altwig, neu im Team des Rundblick und zum ersten Mal an diesem Mikrofon. Und Niklas Kleinwächter. Und heute sprechen wir mal über den Wolf. Das ist ja so ein Reizthema für viele Leute und es gibt große Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Wo verortest du dich denn da, Niklas? Also ich bin eindeutig Teamstadt
0: und deshalb auch nicht so richtig emotional involviert beim Thema Wolf. Wir haben hier nicht so viele Berührungspunkte damit. Und wenn ich mich jetzt ähm, positionieren müsste, bin ich aber nicht, nicht die Schweiz. Ich bin nicht neutral in der Frage zum Wolf. Glaube aber, dass ich da ziemlich so der Durchschnitts-Niedersachse bin, zumindest wenn man dann den Umfragen so glaubt. Die sagen nämlich, dass ziemlich viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sagen, dass es zwar schön ist, dass der Wolf wieder da ist, dass wir uns prinzipiell freuen über die Rückkehr, aber dass dem Tier auch Grenzen gesetzt werden sollten und das ist so eine Position, wo ich mich auch so verorten würde, Ansonsten reizt mich aber eben an diesem Thema Wolfspolitik total, diese, diese Verästelung, diese Verschränkung zwischen der EU-Politik, der Bundespolitik und der Landespolitik, die da alle ineinander greifen und das, was ich eben im Intro schon gesagt habe, sich gegenseitig die Bälle hin und her spielen. Das finde ich super spannend und immer die Frage, wer ist denn jetzt für was zuständig, wer macht jetzt den nächsten Schritt und wenn man da was verändern will, wer muss denn anfangen, denn vielleicht müssen auch alle zeitgleich sich bewegen. Ich ich bin kein hundertprozentiger Wolfsexperte, da draußen sind bestimmt ganz viele, die sich jetzt anhören, was ich hier erzähle oder lesen, was ich geschrieben habe und sagen, ach, das stimmt doch so nicht und in dem Detail ist es ganz anders. Das kann gut sein. Ich hoffe, ich bin trotzdem ausreichend gut informiert und kann jetzt in diesem Podcast ein bisschen einen Zwischenstand geben, wie es hier beim Wolf in Niedersachsen aussieht.
1: Ja, da ist ja vergangene Woche einige Bewegung reingekommen. Einerseits auf der Bundesebene. Die Bundesminister für Umwelt und Agrar, Steffi Lemke und Jem Özdemir, haben sich zum Wolf geäußert, aber ebenso auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Der hat gemeinsam mit den anderen Länderchefs die Brüsseler Erklärung verabschiedet. Was heißt denn das alles nun?
0: Was genau das heißt, das lässt sich wahrscheinlich abschließend noch gar nicht so genau beurteilen. Ich würde sagen, da ist zumindest Bewegung reingekommen auf einmal, was man nicht unbedingt so erwarten konnte bei der Betrachtung der vergangenen Monate und Jahre in der Wolfspolitik. Wohin diese Bewegung jetzt aber gehen wird, das bleibt erstmal noch abzuwarten. Okay, und was ist dann da genau das Neue? Fangen wir zum Beispiel mal beim Bund an. Die Bundesregierung hat jetzt offenbar eingesehen, dass zumindest in einigen Ländern ein Problem mit dem Wolf besteht. Lange Zeit spielte das keine so besonders große Rolle, weil ein Großteil der Bundesrepublik davon gar nichts gespürt hat, dass der Wolf zurückgekehrt ist. Der Wolf, äh, der kam aus dem Osten. Es geht um die Mittel- bzw. zentraleuropäische Flachlandpopulation, die aus den baltischen Staaten kam und jetzt etwa in Brandenburg und Niedersachsen heimisch geworden ist, hier eben sehr viel Druck auf die, auf die Landwirtschaft äh, ausübt. Und äh, Lemke und Özdemir äh, haben jetzt jedenfalls eingewilligt, dass es eine einfachere, schnellere und unbürokratische Lösung braucht, ähm, wenn dann auch, äh, dass dann auch mal auf den Wolf
1: geschossen werden kann. Klingt ja schon mal gut. Vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, warum ist das bisher so kompliziert, einen Wolf zu schießen? Ja, also zunächst ist der Wolf laut EU-Regelwerk streng geschützt. Das wird in
0: der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die FFH-Richtlinie, von Anfang der 1990er Jahre geregelt. Diesen Begriff FFH muss man bei der Wolfspolitik einfach immer... Ähm, im, im schon mal gehört haben, wissen ungefähr, worum es da geht. Das ist so das EU-Regelwerk, das über dem Ganzen steht. Ähm, darin wird nicht nur der Wolf geregelt, sondern es geht um ganz viele Tier- und Pflanzenarten, die man schützen möchte. Da hat man sich vorgenommen, dass man immer wieder schaut, wie es denen so geht ähm, und immer wieder den, den Zustand betrachtet und neu bewertet. Sehr, sehr ausdifferenziert, sehr, sehr kompliziert und bei dieser Betrachtung geht es auch darum zu schauen, ähm, ob die Population gesichert ist und ob sie weiter wächst, ob der Lebensraum eine gute Qualität hat und auch noch in Zukunft eine gute Qualität haben wird und ob die potenziell verfügbare Fläche auch so ausgenutzt wird. Und das ist beim, beim Wolf gerade diese Ausdehnungsdimension so ein wichtiger Punkt, die EU schaut auf die Nationalstaaten und in weiten Teilen Deutschlands gibt es noch keinen Wolf, in anderen dafür sehr viele. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo gerade diese Art der Betrachtung ein Problem verursacht, für, für die Niedersachsen zumindest, ähm, weil immer noch so eine Denkweise ist, Naja, aber der könnte sich ja noch viel weiter ausbreiten, deswegen darf man da jetzt bloß nicht zu rigide gegen vorgehen, sonst kommt er wahrscheinlich nie nach Bayern. Jetzt nur mal als, als Beispiel genannt. Und wie dieser Zustand ist, gemäß dieser FFR-Richtlinie wird regelmäßig überprüft. Planmäßig soll das 2024, 2025 dann das nächste Mal passieren.
1: Da ist ja noch viel Zeit bis dahin, da wird sicher nicht noch das eine oder andere Schaf gerissen werden. Das geht den Schafhalterinnen und Schafhaltern sicher nicht schnell genug, oder?
0: Ja, davon ist
1: wohl auszugehen, ein Vorwurf,
0: der, der stets im Raum steht seitens der Schafhalter und anderer Nutztierhalter, ist, dass die Bundesrepublik an die EU eigentlich veraltete Zahlen übermittelt, wenn diese neue Erhebung kommt. Einmal weil dieser, dieser, dieser Betrachtungszeitraum ein sehr großer ist, es werden immer wieder fünf Jahre werden Daten gesammelt und dann wird erst wieder geschaut, ähm, und einfach ist dann eben, dass zu dem Zeitpunkt, wo der ähm, dieser günstige Erhaltungszustand äh, betrachtet, bewertet wird, dass die Zahlen da längst schon wieder veraltet sind, äh, sobald die Entscheidung gefallen ist. Einfach weil die Wolfspopulation so rasant wächst. Aber gerade was, was das angeht, diese Übermittlung von Zahlen und Daten, was ja die Grundlage sein soll für eine gute naturschutzrechtliche Wolfspolitik, ähm, da scheint sich jetzt etwas zu tun auf der nächsten Ebene, auf der EU-Ebene. Da gab es... Vorige Woche eine äh, Mitteilung der EU-Kommission, da zitiere ich jetzt mal kurz draus, da heißt es nämlich Die Kommission leitet heute eine neue Phase im Umgang mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rückkehr der Wolfe ein. Sie weitet die bereits laufende Konsultation aus und fordert Kommunen, Wissenschaft und alle am Thema Interessierte auf bis zum 22. September. September 2023, aktuelle Daten über die wachsenden Wolfspopulationen und die Folgen zu melden. Und weiter heißt es dann in dieser Mitteilung, auf der Grundlage der erhobenen Daten wird die Kommission über einen Vorschlag entscheiden, gegebenenfalls den Status des Wolfsschutzes in der EU zu ändern und den Rechtsrahmen zu aktualisieren. Dies könnte, sofern sich das als notwendig erweist, zu einer zu weiterer Flexibilität im Zusammenhang mit dem Umgang mit wachsenden Populationen dieser Spezies führen. Zitat Ende. Es wirkt also erst einmal so, als wollte die EU tatsächlich so etwas wie eine Wende in der Wolfspolitik. Wie kam denn diese Ankündigung in Niedersachsen an? Also das ganze Bild kann ich da natürlich nicht wiedergeben, aber was ich grob so für das Politische sagen kann, ist, dass man bei bei CDU und FDP erstmal gejubelt hat und gesagt hat, na endlich, na endlich kommt da mal was und ähm, die EU bewegt sich auf die Länder, auf, auf den Bund zu und ähm, Veränderung wird jetzt möglich. Und Niedersachsens Umweltminister Christian Mayer von den Grünen sagte dann, also sagte mir in dieser Woche bei einer Pressekonferenz, dass das schon mal, sinngemäß in meinen Worten, erstmal ein gutes Signal ist, ähm, aber eine Änderung des Schutzstatus jetzt nicht so unbedingt schnell vonstatten gehen wird. Und da glaube ich, da hat er auch Recht, ähm, dass sich so ein EU-Regelwerk Ändert, das geht nicht so schnell. Mit den Daten wird dann zuerst dieser sogenannte günstige Erhaltungszustand ermittelt. Dann muss der Anhang der besagten FFH-Richtlinie geändert werden und sowas dauert einfach sehr lange. steht zu befürchten, dass dann nicht nur über den Wolf, sondern auch über andere Arten gesprochen wird, die vielleicht in anderen Ländern Probleme verursachen, aber hier keine Bedeutung haben. Und äh, Meyer sagte mir dann aber noch, dass er es ja schon gut finden würde, wenn die EU-Kommission einfach mal sofort und jetzt gleich äh, als Aufsichtsbehörde, die sie da ja ist, die Pilotverfahren, ähm, die unter anderem gegen Deutschland wegen der aktuellen Wolfspolitik laufen, einstellen würde. Das sagte er, das wäre wirklich ein deutliches Signal der EU-Behörde.
1: Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Worum geht es bei diesen Pilotverfahren? Es geht darum, dass schon jetzt Ausnahmebestimmungen existieren, wonach
0: der Wolf doch geschossen werden kann. Etwa um wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Aber auch nur dann, wenn es keine Alternative dazu gibt. Deutschland bzw. die Länder, die haben ja auch schon Wölfe geschossen. Es wurde praktiziert hier in Niedersachsen in der letzten Legislatur recht rege, will ich mal sagen. Das ist aber auch immer eine sehr heikle Angelegenheit. War die Ausnahme so in Ordnung? Trifft man vielleicht den falschen
1: Wolf? Was heißt das denn, den falschen Wolf treffen? Muss man da im Wald sitzen und Ausschau halten nach einem ganz bestimmten Tier?
0: Nach aktueller Rechtslage ja, das ist zumindest so der theoretische Grundgedanke. Faktisch ist es wahrscheinlich eher so, dass dann geschossen wird und dass man dann schaut, war das jetzt der Richtige und auch da muss man dann mal sagen, bei dem, was hier in Niedersachsen passiert ist, war das eben in der Regel nicht so. Da hat man dann geschossen, obwohl es, ein, also es gab eine Ausnahmegenehmigung, man hat geschossen, man hat dann festgestellt, das war halt gar nicht der Gesuchte. Das ist dann kritisch, auch für den, der geschossen hat. Da, da wünscht sich Niedersachsens Umweltminister zumindest erstmal mehr Klarheit. Und dann gibt es eben sehr, sehr klare Vorgaben bei, bei so einer Entnahmegenehmigung. Es muss wirklich ein Tier identifiziert werden, das mehrfach Nutztiere gerissen hat, obwohl ein angemessener Herdenschutz vorhanden war. Das klingt ziemlich kompliziert. Und das findet auch Umweltminister Christian Mayer inzwischen und wünscht sich
1: eigentlich eine Abkehr von diesem Individualprinzip. Das heißt, dann kann doch frei auf Wölfe geschossen werden? Nein, also ganz
0: frei, auf gar keinen Fall, irgendwie eine Jagd mit Abschussquote mit einer Zahl von Tieren, die pro Jahr entnommen werden können, ähm, wie das, das zum Beispiel beim Wildschwein oder bei, bei anderen Wildtierarten ja üblich ist, da sind die Jäger für zuständig, ähm, da ein Auge drauf zu haben. Das wird es äh, auf absehbare Zeit beim Wolf nicht geben, glaube ich nicht. Meier ähm, selber verfolgt nun aber das Ziel eines sogenannten europarechtskonformen, regional differenzierten Bestandsmanagement. Das soll jetzt eingerichtet werden.
1: Was heißt das denn jetzt schon wieder?
0: Also zunächst ist das ein schwieriger Begriff, ne? Europarechtskonformes, regional differenziertes Bestandsmanagement. Das ist aber erklärtes Ziel von Bundes- und Landesregierung. Beide haben sich das in ihre aktuellen Koalitionsverträge reingeschrieben. Der Bund will das machen, das Land Niedersachsen will aktiv daran mitwirken, dass so etwas zustande kommt. Und vor ein paar Monaten, als ich mich damit beschäftigt habe, hatte ich so den Eindruck, dass SPD und Grüne hier in Niedersachsen selber so gar nicht wussten, was sich jetzt hinter dieser, diesem Wort-Ungetüm äh, eigentlich verbirgt, was sie darunter verstehen. Äh, inzwischen hat Maya etwas deutlicher skizziert, worum es ihm dabei geht, welches Ziel er dabei verfolgt.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Maya möchte, dass sich die Möglichkeit zum Abschluss eines Wolfes an den regionalen Gegebenheiten orientiert und ähm, Dabei geht es nicht darum, dass man Erleichterungen schafft, überall da, wo es jetzt viele Wölfe gibt, also dass man sowas wie äh, Zonen bestimmt, in denen hohe Wolfspopulationen sind und dann kriegt man da eine regionale Abschussquote oder so etwas. Nein, darum geht es nicht. Ähm, sondern Meyer möchte, dass dass dort, wo es viele Wölfe gibt und diese vielen Wölfe auch im Konflikt mit dem Herdenschutz stehen, also wirklich immer wieder auch ähm, trotz Herdenschutzmaßnahmen Nutztierrisse vonstatten gehen, dass man dort einfacher vorgehen kann, ähm, eben zum Beispiel durch ein, eine sukzessive Entnahme von Problemwölfen aus diesem Rudel oder auch Wölfe, die da eben vorbeilaufen, auch das ist eine wichtige Unterscheidung, muss nicht immer das Rudel sein, Wölfe kommen ja auch einfach mal so des Weges, es geht also darum, dass dort, wo Probleme entstehen, schneller eingegriffen werden kann und dann eben auch ohne ein individuelles Tier vorher identifizieren zu müssen, was halt gar nicht so einfach geht. Ähm, ihm steht also eine sehr pragmatische Lösung vor. Zum Beispiel könnte es darum gehen, ähm, dass man einen bestimmten Radius um, äh, um Weiden herum definiert und dann sagt, hier in dieser Region gibt es viele Wölfe, die immer wieder in der Lage sind, den Herdenschutz zu überwinden, die Nutztiere zu reißen. Deswegen darf hier jetzt äh, auf Wölfe geschossen werden. Allerdings auch damit Einschränkungen. erstmal räumliche Einschränkungen wird damit schon definiert. Zeitliche Einschränkung, das ist dann nicht auf ewig gestellt, sondern man schaut sehr, sehr spezifisch für die ähm, bestimmte Region, wie lange dieses Problem anhält. Wenn also äh, die Nutztiere ausbleiben, wird dann auch diese Abschussgenehmigung wieder eingestellt. Was Umweltminister Christian Mayer dazu persönlich gesagt hat, können wir uns jetzt noch einmal anhören, denn ich habe da in der Pressekonferenz mal mitgeschnitten.
2: Und deshalb ist ja unser Ziel beim regional differenzierten Bestandsmanagement, dass man in diesen Fällen, wo man eine Zahl von Schäden hat, und das war auch der Konsens, den wir hatten, wir wollen die Weidetierhalter schützen, wir wollen keine feste Quotenjagd haben, wir wollen keine Obergrenze. Weil wenn viele Wölfe da sind, aber es kaum Schäden gibt, dann ist es kein Problem. Und wir haben auch gesagt, wir wollen ein lernendes Bestandsmanagement haben. Das heißt, wir setzen schon an, ist der Herdenschutz eigentlich ausreichend in der Region? Dann muss der verstärkt werden. Aber wenn wir einen ausreichenden Herdenschutz haben und es trotzdem in einer Region zu geballten Schäden kommt, die genaue Zahl werden wir sicher definieren müssen. Wir haben gesagt, das wollen wir jetzt auch parallel diskutieren, damit, wenn der Bund es ermöglicht, wir auch schnell handeln können, dann muss der Staat die Möglichkeit haben, in dieser Region zeitlich und befristet begrenzt Wölfe zu entnehmen, unabhängig von der Individualisierung eines Punktes. Weil wir müssten jetzt in diesem Fall, wenn es jetzt Geschützte wären, diesen Wolf zweimal identifiziert haben. Dann könnte man nach der jetzigen Rechtslage erst eine Abschlussgenehmigung erteilen. Wenn ich aber zehn Risse in der Region habe von zehn verschiedenen Wölfen, ist der Schaden viel höher.
1: Wir haben ja schon gesagt, die Zeit drängt da ein bisschen ab. Wann soll denn das greifen?
0: Das ist eine gute Frage und so ganz genau konnte mir das jetzt auch noch niemand beantworten. Es gibt aber eher so, also verschiedene Ideen, wie schnell das funktionieren könnte. Das Verfahren sieht nun erst einmal so aus. Der Bund möchte noch in diesem Monat, also im September 23, einen Vorschlag dafür vorlegen. Das hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke kürzlich bei dem Treffen mit ähm, Christian Mayer und Stefan Weil in Berlin auch schon angekündigt. Das ist so jetzt der, der nächste Step. Ähm, aktuell wurden den Ländern jetzt schon mal Fragenkataloge übermittelt. Da wird erhoben, haben sie überhaupt Probleme damit? Und äh, wie, wie, wie gehen sie damit um? Ähm, und das ist dann die Grundlage für den Vorschlag des Bundes den dann wiederum die Länder, wenn sie ihn erhalten haben, demnächst, könnte schon nächste Woche soweit sein, ähm, die werden den dann erstmal äh, diskutieren und dann ist das Ziel im November, Anfang November bei der Umweltministerkonferenz, äh, darüber zu entscheiden. Im Idealfall gibt es dann ein einstimmiges Votum, was aber wiederum nicht, nicht rechtsverbindlich ist, sondern ähm, ein Appell an den Bund darstellt, mit diesem Verfahren jetzt weiterzumachen. Und da ist dann die Frage, ähm, wie, wie schnell man weiter vorgehen kann. Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, dass man einen ein, ein Handlungsleitfaden, den es seit 2021 schon gibt, den Wolf betreffend oder die Entnahme von Wölfen betreffend nochmal überarbeitet. Um, dieser Handlungsleitfaden um, soll den Behörden vor Ort helfen, das, das Bundesnaturschutzgesetz einheitlich um, umzusetzen. Und manche Sachen sind da sehr unspezifisch drin formuliert und wenn man dann eben sagt, so, wir sind uns alle einig, wir interpretieren jetzt räumlichen und zeitlichen Zusammenhang in dieser Art und Weise, diese äh, dieser Radius, ähm, diese Zeitdauer, dann ist da schon mal ein bisschen mehr Verlässlichkeit in der Sache drin. Das wäre so die einfachere Variante, dass man, ähm, dass man diesen Handlungsleitfaden aktualisiert. Wenn man das macht, könnte es vielleicht schon ab Januar 2024 soweit sein. Wenn man jetzt aber der Auffassung ist, dass das schon ein ziemlich großer Kurswechsel ist, der eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes bedarf, dann dauert das entsprechend länger, wenn das Gesetz angefasst werden soll und das wird gerade geprüft, dann ist das natürlich ein, ein größeres Fass, das da aufgemacht wird. Und dann muss man schauen mit der Ampelkoalition im Bund, wie schnell wird so ein Gesetz dann beschlossen. Wahrscheinlich, naja, irgendwann im nächsten Jahr, wenn es gut geht. Ne? Das ist dann eben keine zeitnahe Lösung.
1: Mhm. Dein Wort in Gottes Ohr. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über den Abschuss der Wölfe gesprochen. Gibt es denn da auch noch Alternativen? Die gibt es ähm,
0: bedingt. Da muss man natürlich erstmal sagen, gerade die Naturschutzverbände drängen darauf, Herdenschutz, Herdenschutz, Herdenschutz. Das ist eigentlich die, die äh, sinnvollere Lösung. Ähm, der NABU beispielsweise sagt immer wieder, dass äh, sich gezeigt hat, dass der Abschuss von Wölfen selten wirklich Probleme löst und man deswegen mehr, mit, mit, mehr in den Herdenschutz investieren sollte, also zum Beispiel in den Bau von Zäunen. Aber wir wissen auch an der Küste, an den Deichen, in der Heide, gerade da überall, wo gerade Schafe wichtig sind, um die Kulturlandschaft zu pflegen, um Gras kurz zu halten, den Deich zu stabilisieren, da ist das mit Zäunen eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Und außerdem kommt man auch irgendwann an finanzielle Grenzen. Erst recht, wenn jetzt gefordert wird, dass auch noch nicht nur der Bau der Zäune, sondern auch die Unterhaltung der Zäune, also Reparaturmaßnahmen und so weiter, doch bezuschusst werden sollten. Und das Land hat jetzt ja gerade schon den Topf zur Förderung von Herdenschutz und auch für Entschädigung bei Nutztierissen deutlich erhöht, verdoppelt, weil er leer war, schon zur Hälfte des Jahres, einfach kein Geld mehr drin. Das sind schon enorme Summen, die da jedes Jahr aufgebracht werden und die jetzt potenziell immer weiter steigen würden, weil ja eben auch die Bedrohung durch den Wolf weiter steigt. Also da gibt es ja, irgendwie so, da gibt es eben schon eine Grenze, ähm, eine Akzeptanzgrenze, was den Zaun angeht, aber auch was die Förderung von Zäunen ähm, angeht und äh, ja, nicht nur ein finanzielles Problem bei den Zäunen, denn wir wollen ja eigentlich, äh, auch das ein EU-Ziel der FFH-Richtlinie, wir wollen die Vernetzung der Biodiversität ermöglichen, äh, wenn wir überall Zäune hinsetzen, wird das auch irgendwie schwierig, also da, da beißen sich die beiden Ziele, die man da
1: hat. Wie kommt man jetzt aus dem Dilemma wieder raus?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Es gibt... Ähm zumindest im Dialogforum Weidetierhaltung und Wolf, das die Landesregierung hier in Niedersachsen im Anfang des Jahres initiiert hat. Da gab es im Februar das erste Treffen, dann gab es ganz viele Arbeitsgruppentreffen und jetzt gab es gerade das zweite Treffen. Da hat man sich zumindest überlegt, wie der Herdenschutz künftig neu aufgestellt werden könnte. und Da hat man sich ein neues Modell überlegt, das wurde vorgeschlagen und diskutiert und gab wohl, so wie berichtet wurde, da viel Kopfnicken. Ähm, da geht es um eine Kopfpauschale, dass also nicht mehr gesagt wird, äh, das Land fördert die Anschaffung, die, die Installation der Zäune. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte gern einen, dann äh, kann er sich einen aussuchen und dann kriegt er dafür Geld. Sondern man ähm, macht eine Kopfpauschale für Schafe, Ziegen und Gatterwild, so der Vorschlag. Ähm, gibt also dann einen Betrag X, und dann kann der Besitzer schauen, wie er eben seine, ähm, seine Schafe schützen möchte. Und da gibt es verschiedene Vorschläge. Neben dem Zaun ähm, einen Esel anzuschaffen, der offenbar auch dann Alarm schlagen kann. Das ist so die Idee. Herdenschutzhunde sind natürlich immer wieder auch ein Thema. Ähm, zusätzliche Mitarbeiter oder sonstige Lösungsmöglichkeiten, also ein bisschen mehr Flexibilität. Und auch hier können wir jetzt noch einmal nachhören, wie Miriam Staute, Niedersachsens Agrarministerin, diese Kopfpauschale selber erklärt hat.
3: Genau, und wir hatten äh, einen Vorschlag aus einer Arbeitsgruppe aufgegriffen, nämlich äh, die Einführung einer sogenannten Kopfpauschale für, ähm, Schaf, für Schafe, Ziegen und Gatterwild. Herr Riese vom Schafzuchtverband hat äh, diese Idee vorgestellt heute. Es war eine Idee, die wir aus einer Arbeitsgruppe zum Herdenschutz aufgegriffen haben. Und äh, wir beiden Ministerinnen mit großem I haben äh, deutlich gemacht, dass äh, wir große Sympathie für dieses Modell haben. Bislang ist es ja so, dass eben die Präventionsmaßnahmen gefördert werden in Niedersachsen, also sprich Material etc. Und dann haben wir die Billigkeitsleistung, also wenn es Risse gegeben hat und ein ausreichender Schutz vorhanden war, wird auch gezahlt. Und der neue Ansatz, den wir jetzt in den Arbeitsgruppen weiter diskutieren wollen, ist, die direkte Finanzierung von Zäunen zu ersetzen durch eine ja, Kopfpauschale, die jeder Tierhalter dann für jedes Tier bekommt. Das hätte den Charme, dass wir entbürokratisieren, dass Verfahren auch einfacher werden, dass wir vielleicht auch mehr Tierhalterinnen und Tierhalter erreichen, weil wir immer noch feststellen müssen, dass gerade im Bereich der Hobbyhaltung häufig noch kein ausreichender Herdenschutz vorhanden ist, also kein ausreichender Grundschutz, wolfsabweisender Grundschutz. Und wir erhoffen uns auch ein bisschen, dass durch eine leichtere Beantragung vielleicht auch mehr Menschen darauf zugreifen. Es gibt solche Modelle auch schon in Sachsen. Also es ist durchaus auch eben EU-konform und notifizierbar. Wir würden uns daran auch orientieren wollen. Und wir haben auch diskutiert über die Frage, es war ein Vorschlag des Umweltministers, für verschiedene Regionen auch unterschiedlich hohe Sätze ähm, anzubieten. Das bedeutet, dass eben in den Regionen, wo zum Beispiel durch äh, Deiche eine sehr schwierigere Ausgangssituation da ist und der Herdenschutz äh, schwieriger zu realisieren ist, dass man das eben dann auch durch eine höhere Finanzierung pro Kopf ähm, die Rechnung trägt.
1: Was würde das denn ändern für die Gesamtsituation? Also der Gedanke der Regierung ist da, würde
0: ich sagen, zweigeteilt. Eine ähm, ist zu sagen, dass durch diese Flexibilität, Flexibilisierung, die da dann eintritt, dass die Lösungsmöglichkeiten, die Präventionsmaßnahmen, die gewählt werden, besser zu der jeweiligen Region passen. Man sagt nicht mehr, ihr braucht einen Zaun von Größe X, sondern man sagt eben, ihr sollt eure Tiere schützen und das unterstützen wir. Wie ihr das macht, das ist dann jetzt eure eigenverantwortliche Entscheidung. Und der zweite Gedanke ist dabei auch, dass vielleicht weniger Steuergeld, naja, ich sag mal, platt verschwendet wird, weil es ja aktuell noch so ist, dass der Staat eben zahlt, was, was da dann gebaut wird. Es fehlt also so ein bisschen der Anreiz zu sparen. Allerdings auch bei diesem Punkt, das wird jetzt nicht unbedingt zeitnah kommen. Ähm, klingt erstmal schön, diese Idee, aber da wird jetzt noch über Höhen äh, der Kopfpauschale diskutiert. Dann muss sowas ja erstmal in den Haushalt eingestellt werden. Dann muss man mit der Landwirtschaftskammer wahrscheinlich darüber reden, wie das rein praktisch jetzt abgewickelt werden soll. Da muss ein ganzes System umstrukturiert werden. Da sagte äh, Agrarministerin Miriam Staute, das kommt frühestens
1: 2025. Also ist es ist noch einiges in Bewegung in der Wolfspolitik, sowohl in der EU als auch im Bund und in Niedersachsen. Wir behalten das weiterhin im Blick. Ja, das tun wir, Anne. Vielen Dank für
0: deine Fragen und dass wir jetzt diesen ersten gemeinsamen Podcast gemacht haben. Eine Empfehlung noch an alle, die jetzt zugehört haben bis zum Ende hin. Was wir hier geplaudert haben, kann man auch nachlesen. Den Rundblick, das Politikjournal für Niedersachsen, kann man abonnieren. Und auf unserer Internetseite rundblick-niedersachsen.de findet man auch viele Artikel, die wir jetzt auch in den Shownotes unten verlinken werden.
3: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.